Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej Lotta. Hej Victoria. Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så pratar vi om ett ämne som vi vet berör väldigt många tyvärr. Vi ska nämligen prata om kronisk trötthet och utmattning. Det syns tydligt i statistiken och inte minst så ser vi det på att tidigare avsnitt där vi har pratat om till exempel stress, utmattning, trötthet eller hur man ökar sin energi ofta har många lyssnare. Ja, och idag så har vi bjudit in Anna-Maria Lindell som gäst. Hon är funktionsmedicinsk hälsocoach på FunMed och höll nyligen ett webbinar tillsammans med läkaren Peter Martin om utmattning och kronisk trötthet ur ett funktionsmedicinskt perspektiv. Och Anna-Maria hon har en egen erfarenhet av att ha drabbats av utmattning efter en stressig period i livet och vi blev nyfikna på att få höra mer om hennes egen upplevelse och insikter av att komma tillbaka efter den. Ja, men precis. Att höra någon berätta om sin egen hälsoresa och hur man har tagit sig igenom någonting tufft och komma ut på andra sidan, det tycker vi är så inspirerande och hoppingivande. Och den här intervjun är full av goda råd och konkreta tips, inte bara för den som redan befinner sig i kronisk trötthet eller utmattning, utan också för alla som vill göra det allra bästa möjliga för att undvika att hamna där. Ja, det är ju aldrig bara en sak som är orsaken till att den där bägaren till slut rinner över. Och Anna-Maria lyfter flera av de delar som man inom funktionsmedicinen tittar noggrannare på vid just kronisk trötthet eller en utmattning. Ja, och många av råden vi pratar om, de är ju kloka hälsoråd rent generellt sett. Så här kommer du garanterat att få med dig insikter och nya infallsvinklar till det där komplexa pusslet som faktiskt hälsa och välmående är. Mm. Och vill du höra läkaren Peter Martin berätta om sin resa ut ur utmattning? Och hur han funktionsmedicinskt arbetar med patienter som drabbats så berättar han mer om det i intervjun i avsnitt 169 från förra hösten. Mm. Okej, okay. men nu sätter vi igång intervjun med Anna-Maria. Hej Anna-Maria och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. 
Du är ju kollega till oss på FanMed och förra veckan så höll ju du och Peter Martin ett webbinar om kronisk trötthet och utmattning. Och vi var ju med, vi var med och svarade på frågor i panelen i direktsändning där. Men han ju också lyssnade på er berättelse och bland annat så delade ju du din egen erfarenhet av utmattning. Och vi blev så nyfikna att vi ville veta lite mer om det och ge dig lite mer utrymme att berätta om den för att det här är ju ett sånt otroligt relevant ämne och som berör så många det var ju över 3000 anmälda bara till det här webbinariet så det tänkte vi att vi skulle prata mer om och du ska också få dela lite statistik kring hur vanligt det här med utmattning och kronisk trötthet och bara att känna sig energilös överhuvudtaget är men innan vi går in på det Anna-Maria, så kan väl du bara berätta lite om dig själv eller presentera dig för lyssnarna. Berätta vem du är och vad du gör. Ja, tack Victoria. Jag heter Anna-Maria Lindell och jag har en bakgrund från verksamhetsutveckling inom olika utbildningsbolag. Och de senaste tio åren så har jag drivit eget bolag inom coachning och utbildning. Och jag har en coachutbildning från USA. Och jag är också utbildad funktionsmedicinsk hälsocoach. Och vi har ju faktiskt läst delvis det tillsammans. Mm. Eh, idag så jobbar jag då på Medtech-bolaget FanMed. Och det gör vi ju tillsammans, vilket är jättekul. Och för er som inte känner till FanMed så är det Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Och jag kan väl också säga att jag delar min tjänst där mellan att träffa patienter. Vi jobbar ju i team läkare och coacher för att hjälpa patienter att bli friska på riktigt. Och sen använder jag den resterande tiden till verksamhetsutveckling i bolaget. Mm, ja, men det är jättekul att få jobba med dig Anna-Maria. Och perfekt också att vi kan utnyttja det här i podden. Jättekul att vara här. Ja, men jag känner att jag vill gräva lite djupare i din historia och lite hur du kom in på det här och hur det var när du blev sjuk och så. För att det här är ju ja, men det är en ganska stor händelse i en persons liv när man råkar ut för det här. För att det blir ju verkligen, man kan inte göra det man har gjort kanske och man behöver kanske vara sjukskriven under lång tid och så vidare. Så berätta, vad, hur drog det igång? Ja, men det är precis som du säger Lotta, att det här är ju en... Eh, en stor chock i livet, verkligen. Och för mig så var det så att för ett antal år sedan så sökte jag mig till just FanMeds läkare för att få hjälp på grund av att jag hade blivit diagnostiserad för utmattningssyndrom, hette det då i alla fall. Och då hade jag redan fått viss hjälp inom den vanliga vården med en sjukskrivning. Jag var faktiskt sjukskriven i två år och arbetstränade sen också. Så det var en lång resa bara den delen. Jag kom inte vidare. Jag blev inte frisk igen. Och då gjorde jag ju som många andra börjar göra. Man försöker ta saken i egna händer. Man försöker att hitta en lösning. För det finns ju en desperation i den här stagnationen. Att man har haft ett liv och man vill ju verkligen tillbaka. Hur gammal var du när du, hade, när du blev sjukskriven? Jag var dryga 30. Ja, alltså... Då är man ju precis i början av livet skulle jag vilja säga. I arbetslivet. Verkligen. Verkligen. Eh, 
Och när jag upptäckte funktionsmedicinen, det var verkligen som att flytta sig från passagerarsätet till förarsätet. För det innebär liksom ett nytt hopp. Det är sån kraft i att inse att det finns så många delar i det här som jag kan påverka som jag kan göra för att bli frisk igen. Det är inte bara den här upplevda stressen som vi pratar väldigt mycket om. Nej, och det är väl det som gör att det inte alltid räcker att bara bli sjukskriven. För vila är ju en sak, men det kan ju finnas så många andra underliggande orsaker till att man har hamnat i den här utmattningen. Så att det behöver man ju också hjälp att ta reda på vad. Verkligen. Men vill du berätta lite om vad, vad försatte just dig i den här situationen? Det var ju en väldigt lång resa att hamna i utmattning. Det är ju ofta det. Eh, många år. Vem vet när det börjar. Eh, men några liksom, specifika stressorer som, som samlades på hög. Eh, det var ju att eh, jag och min man vi bildade familj. Vi fick vårt första barn. Och eh, det kan man ju reagera över att jag nämner det. Men det är ju så att positiv stress är ju också stress för kroppen. Och det tänker vi kanske inte på. Eh, vi totalrenoverade för säkerhets skull. Samtidigt där genomförde en flytt med allt vad det innebär av staging och försäljning och, och den eh, anspänningen. Eh, jag vidareutbildade mig till funktionsmedicinsk hälsocoach. Jag byggde upp ett företag från grunden som jag sedan drev med allt vad det innebär. Det vet ju ni. Mm. Och sen fanns det också en nära anhörig som behövde väldigt mycket omvårdnad under många av dygnets timmar. Och sen är du säkert en sån person, jag känner ju inte dig så jättebra, men du är ju väldigt driven och vill göra saker bra, hög kvalitet på saker och ting. Så att jag känner igen det i mig själv, liksom. att eh, när man driver på sig själv också i det arbetsmässiga, så, och det där spelar ju över i det privata också, man vill ju att saker och ting ska ha hög nivå på alla plan. Ja, det är viktigt att du nämner det. För det finns ju en personlighetsaspekt i det här också. Och det är säkert många som känner igen sig i det. Och det är ju inget fel, men det är bra att ha med sig att man har de tendenserna. Och det är ju också så att samhället förstärker de här. Att det är ju fint i samhället, eller det anses fint i samhället att ha alla delar på plats. Och ha, vad, vad ska man säga? Högpresterande. Ja, precis. Mm. mm. Helt sant. Eh, och det eh, är ju så, det är någonting som man kallar eh, också liksom prestationsbaserad eh, självkänsla. Att det kan finnas sådana inslag. Och, och det kan jag känna igen mig absolut. Eh, och, och där kan man jobba en hel del eh, med just den biten. Mm. Ja, vi får återkomma om det. För jag vet att det är mycket spännande här att prata om. Men det som Victoria också nämnde här innan. Att det finns ju... Alltså, du är ju långt ifrån ensam. Det är ju så otroligt vanligt det här. Absolut. Det är ett väldigt stort samhällsproblem som du nämnde Victoria. Antingen så är vi själv drabbade eller har varit. Eller så känner vi ofta någon som är drabbad. Eller har befunnit sig i en utmattning. Och 
det som verkligen chockade mig det var när jag läste siffror från Folkhälsomyndigheten. De genomför hälsoundersökningar i befolkningen och det har de gjort i 17 år. Men 2016 så hände någonting. Det skedde liksom ett trendbrott där. För då rapporterade svenska befolkningen att 67 procent upplevde då att trötthet eller svår trötthet att det var ett hinder i deras liv. Och det är ju helt otroligt. Ja, väldigt höga siffror. Det är det. Och om man tittar då inom vården så, så är det en av de vanligaste sökorsakerna. Om man tittar på stressrelaterade sjukskrivningar så har de mer än tiodubblats. Mm. Eller mer än fördubblats, förlåt. Mer än fördubblats på tio år. Mm. Och 80 procent av alla som är sjukskrivna för olika utmattningstillstånd är kvinnor. Ja. Och är det dubbelarbetet? Ja, Arbetsmiljöverket menar att det är så. Absolut. Tror du också det? Jag tror att det är en stark bidragande orsak. Men det finns många orsaker. Ja, men vad vad skulle några fler orsaker kunna vara? Vad kom du fram till i ditt eget fall? Ja, om vi börjar lite mer generellt så kan vi komma in på mitt fall. Och det är ju i princip alltid så att det är flera bakomliggande orsaker. Det är väldigt sällan en orsak. Och tittar man då på stress som bakomliggande orsak så kommer man väldigt långt. För stress det är så mycket mer än den här upplevda stressen. Som handlar om jäkt och press i vardagen, den här mentala biten då. Mm. Kanske en lång att göra lista på jobbet. Och... Eller att man har bråttom. Ja, alla de här delarna som här, både upplevelsen och, den, och realiteten att ha mycket. Mm. Ja, för det har vi ju sett också när vi mäter stress. Vi har ju olika mätverktyg här på FanMed och då kan man ju se verkligen tydligt att även positiva saker kan ge stress. Vi har ju till och med sett att vissa som mediterar upplever stress under meditation. Så att det är ju verkligen ett, lite komplicerat. Det är det. Det är verkligen ett komplext ämne. Och inom funktionsmedicinen så eh, gillar vi en modell som vi har väldigt eh, mycket glädje av när vi hjälper våra patienter. Och som jag själv tycker är väldigt intressant. Och det är en, en man som heter Thomas Gilliams. Eh, han har en doktorsexamen i molekylär immunologi. Och han har då grundat The Point Institute. Och han har skapat en modell. Där han tittar då på fyra områden av stress eh, som vi jobbar mycket med inom funktionsmedicinen. Och det är ju då den upplevda stressen, eh, det är dyngsrytmen, eh, det är inflammation och det är blodsocker. Mm. Så vi har den upplevda stressen. Och det är ju ofta, där pratar man ju då ofta om en kontrollförlust. Att man liksom förlorar kontrollen och att de här kraven liksom överstiger de resurser jag upplever att jag själv har. Den känslan. Ja, den är ganska överväldigande. Det är den. Den kan man lätt förstå att den inte är positiv för kroppen och hela systemet. Nej, man kan verkligen förstå att man går in liksom i en fly- eller fäkta positioner. Ja, och det här påverkar ju vår inre biokemi. Det här påverkar ju hela kroppen, mag i förlängningen. Det gör det. 
Eh, och och, och liksom den, den rinner ju över i de här andra delarna som han pratar om. Så vi kommer till det. Eh, till exempel då inflammationsbiten som är jättestress för kroppen. Eh, och där är det ju bland annat då mage- och tarminflammationer eh, som vi ser mycket när vi jobbar. Och som ju också var relevant i mitt eget fall. Ja, och de här jobbar ju vice versa. Det är ju liksom stressen, den upplevda stressen, den påverkar, ökar inflammationen. Och inflammationen ökar stressen. Så att det blir som en ond spiral. Ja, det, så är det verkligen Lotta. Allt, det hänger ju ihop. Men det fina är att om man börjar jobba i någon ände så kan det få positiva resultat för andra delar. Ja, för det påverkar ju åt andra hållet också. Precis. Mm. Och det är också liksom, eh, ett hopp att skicka med eh, till de som lyssnar att eh, man behöver inte göra precis allting. Man kan få en positiv uppåtgående spiral ändå. Bara man liksom kommer in och lyckas bryta det någonstans. Ja. Och börjar bygga upp. Men dyngsrytmen då, om vi ska titta lite på den delen. Vad är det vanligaste där att man får i obalans? Ja, precis. Den är ju väldigt viktig att den är i balans. Det är ju en, en väldigt liksom, stressor för kroppen. Om man skulle kunna se dyngsrytmen lite som kroppens schemaläggning. För dyngsrytmen, den, den, det här schemat då, bestämmer att nästan alla viktiga funktioner i våra celler sker vid en specifik tid. Så då kan man ju tänka sig att det är väldigt viktigt att det här schemat klaffar. Och som ett exempel då kan man säga att immunsystemet det jobbar som mest lite senare på natten, väldigt tidig morgon. Det fjärde och sista området som Gilliams pratar om det är dålig blodsockerreglering. Det är också något som är väldigt stressande för kroppen. Så himla viktigt. Och det blir ju inte lättare av att kortisolet är högt när man är stressad. För kortisolet höjer ju blodsockret. Och ofta när man känner sig stressad och trött, vad gör man då? Ja, men då äter man någonting sött oftast som ska få en att kicka igång igen. Eller dricker kaffe som också kan öka på kortisolnivån. Så att det blir ju verkligen den här onda spiralen som mm. man lätt kan halka in på när det ena negativa leder till det andra. Ja, Verkligen. Mm. Och som du tar upp Victoria, kosten där är ju väldigt viktig. Det är ju lätt att äta en kost som gör att vi får ett svängande blodsocker. Och inte minst när vi är utmattade. För vi tenderar ju att ha ett ökat sötsug då. Så det kan vara väldigt, väldigt svårt att hålla sig ifrån sötsaker då. Mm. Ja. Ja, så då har vi alltså de här fyra delarna, Anna-Maria. Det är den upplevda stressen, det är dygnsrytmen, det är blodsockerregleringen och det är inflammation. Ja, precis. Och vilka av de här kunde du själv bocka för så att säga? Vad hade du, vad var det för symptom som du framförallt led av förutom då en trötthet såklart? Jag kan absolut bocka av en del av de här. En del är ju svårt att kanske förstå där i början att de är kopplade till vissa symptom. Men jag, jag led ju av hjärndimma. Jag hade ju väldigt många kognitiva symptom. Och det har man ju sett 
inom forskningen att har man till exempel en SIBO en, en överväxt av bakterier i tunntarmen som jag kommer berätta lite mer om sen att jag hade så leder det ofta till en läckande tarm som i sin tur då ofta kan leda till att blodhjärnbarriären blir mer genomsläpplig och kan då skapa inflammation i hjärnan. Så kognitiva symptom, hjärndimma, jag kunde ju inte tänka klart. Det var ju som den här klassiska gröten i djuret. Mm. Jag minns för många år sedan nu när jag läste ordet hjärndimma eller då var det på engelska brain fog för första gången. Och jag bara kände så här, ja. Oh. Men det är ju det. Det har jag nog. Jag tycker det är ett väldigt så här, beskrivande, talande ord. Ja, det är det. Och speciellt på engelska tycker mm. jag att det blir väldigt eh, konkret. Ja. Ja. Eh, sen var det väldigt tydligt för mig att jag hade nedsatt koncentration. Jag kunde inte följa en konversation. Det var helt omöjligt. Jag kunde inte läsa tidningen. Jag kunde inte läsa en, en lättläst bok- det gick inte att koncentrera sig på vad som stod i tidningen eller boken. Kändes det som de här symptomen, de här kognitiva symptomen, kom de smygande lite, lite, lite så att du knappt märkte dem? Eller blev det ganska snabbt mycket värre? För mig var det en väldigt successiv process på båda sidor om sjukskrivningen. Jag hade liksom inget akut insjuknande. Utan det var en väldigt långdragen process. Och på samma sätt på andra sidan. Det var inga symptom som jag upplevde kom akut. Utan i den akuta fasen efter sjukskrivningen. Där upplevde jag nog att det var väldigt mycket nedstängning. Av alla funktioner. Så... så att ens komma på att försöka läsa en bok, det var ju någonting som skedde lite senare i, i processen. Mm. Eh, sen minnesproblem var ju någonting som blev väldigt tydligt sen när jag började komma lite mer på benen. Eh, allting krävde eh, larm och postitlappar. Ingenting kunde stanna i, i huvudet. Arbetsminnet eh, var ju verkligen icke-existerande. Det var väldigt tydligt. Lite läskigt ibland. Man kan undra, håller man på att bli dement? Eller hur? Eh, när jag var som sämst, då, då sov jag i dagtid. Och i eh, perioder så, så var jag helt sängliggande. Eh, sen när jag började komma igång lite grann så upplevde jag ju också det här som ett vanligt symptom att man har väldigt dålig uthållighet. Man kan gå en väldigt lätt promenad. Eh, jag fick lägga mig på en parkbänk och bara strunta i hur det ser ut för att överhuvudtaget kunna komma vidare. Ja, det är deppigt alltså. Men fick du inte också så här symptom efter om du hade gått lite för långt på en promenad till exempel trots att det var en ganska långsam, ja, ingen snabb och att du fick bakslag efteråt? Mm. Precis, jag hade det väldigt tydligt med ansträngningsutlös försämring som är det som du pratar om Lotta och då betyder det att om man anstränger sig för hårt då får man bakslag i form av influensaliknande symptom och för mig så kunde det oftast vara i dagar och ibland till och med upp till en vecka och det är någonting som man inte brukar förknippa med utmattningssyndrom utan det är mer kroniskt trötthetssyndrom men det leder jag i alla fall av 
Sen är det väl svårt att paketera in de här diagnoserna eller de här symptomen i specifika diagnoser. För det var väl det Peter Martin sa i det här webbinariet också, att det är ofta slaskdiagnoser. Ja, precis. Det är klart att det är konstruktioner för att vi ska kunna kategorisera och kunna ge hjälp. Ja, så det är inte något dåligt på så sätt. Men ändå att förstå att det kan gå över gränserna här. Mm. Men jag tänker det där är någonting som är, är viktigt att, att vara lite uppmärksam på. För att jag tycker att det är många som jag träffar som beskriver just att de, de försöker träna flera gånger i veckan. Men så blir de så trötta eller mår liksom dåligt efter träningen. Det är ju verkligen ett ett tecken att vara uppmärksam på att då kanske man faktiskt dels tränar för hårt för vad kroppen står pall för just nu men också börja fundera över varför är det så att jag inte klarar av att träna utan att må sämre då kanske man liksom börjar närma sig någonting som skulle kunna resultera i utmattning eller kronisk trötthet och av olika anledningar så står kroppen helt enkelt inte pall. Att man inte bara köttar igenom det då. Mm. Det är en ganska stark varningssignal. Ja. Och det är precis som du säger, Victoria, att det är ju lika viktigt att inte överträna som det är viktigt för någon som är utmattad att det är bara vardagsrörelse som gäller. Ingenting annat i den fasen. Nej. Bra poäng. Om jag ska nämna lite mer kring symptom. Så jag upplevde också den här överkänsligheten för sinnesintryck. Att man har oerhört känslig för ljud och ljus. Det kan vara beröring. Alla typer av sinnesintryck. Att titta på tv var ju helt otänkbart. Alldeles för mycket intryck. Och allting, jag upplevde att allting förstärks. Alla ljud, alla ljud förstärktes. Så det var också väldigt tydligt. Dålig återhämtning. Att man vaknar trött. Så hur mycket man än vilar så, så blir man inte pigg. Nej. Det är väldigt tydligt. Hade du problem med sömnen också? Jag sov, men... På den tiden hade jag ju ingen åraring. Det hade Nej, det varit på den intressant. tiden man inte hade en aning om hur man sov. <laughs> Precis. Det är ju lite klurigt. Men man kan ju sova. Men hur ser kvaliteten ut? Ja. Jag, jag sov. Jag hade en period i början. Då jag hade det här klassiska uppvaknandet vid 3-4. Varje timme där. Ja. Men annars sov jag Men uppenbarligen var det ju Väldigt låg kvalitativ sömn Och om det fanns någon djupsömn Ja, det är frågan mm. Mm. Men du, jag tänker nu Anna-Maria så här lite mer i backspegeln Kan du liksom se tillbaka På så här, vad, Var det någonting som du kunde Ha gjort annorlunda för att förhindra Att du hamnade här eller tänker du att så här, ja, men livet, barnen, hus, liksom allt bara, det är som det är. Eller tänker du så här att ah, hade jag gjort det här igen, då hade jag försökt planera annorlunda. Eller jag bara tänker lite så här, lyssna, lyssnar man på det här nu och liksom inte har hamnat där ännu. Vad kan man ta med sig? Det är en jättebra fråga, Victoria. Och... Eh... Jag tror att jag var svår 
att hjälpa, svåra att stoppa. Och för många ligger det lite i den här sakens natur. Att man får ett tunnelseende och oavsett symptom så kämpar man vidare. Jag har hört många vittnesmål om det, att det är väldigt svårt att bromsa oss som är på väg in i en utmattning. Om jag skulle gjort något annorlunda idag, ja, det som saknades var ju insikten och medvetenheten om hur otroligt lång resan tillbaka kan vara och hur otroligt allvarligt det är ja. att, att utsätta kroppen för den här pressen under så lång tid. Mm. Ja, för man vill ju inte skrämma någon, men du pratade ju om demens. Och mycket stress är ju en riskfaktor för demens senare i livet. Så är det ju faktiskt. Så att mm. det är allvarliga komplikationer, även om man lyckas bli frisk och så. Så behöv, vi behöver ta hand om oss, helt enkelt. Det behöver vi verkligen. Och stress i olika former, som vi har pratat om, det leder ju kan leda till systemisk inflammation. Och inflammation, det är ju en bakomliggande orsak till med de flesta kroniska livstidssjukdomar. Väldigt många olika typer av sjukdomar. Men jag tänker att det visar ju verkligen det här, de här siffrorna som du berättade om. Statistiken, hur många det är i samhället som faktiskt upplever trötthet och som blir sjukskrivna för det. Att vi måste lyfta det mer, att vi är mer rädda om oss. För jag känner igen mig i din historia. Jag tror ju att jag var väldigt nära att bli utmattad i min förra karriär som jag brukar kalla det jag lyckades hoppa av innan det blev för sent. Jag hade någon slags självbevarelsedrift tror jag men just det här att man får det här tunnelseendet man känner att man ska leverera på alla punkter. Det, liksom, det finns inte ett alternativ att, att liksom inte göra det. Utan man bara piskar på sig själv. Och det är det som vi så mycket får till oss i samhället. Just det vi var inne på i början. Det här prestationsbaserade. Och att man så lätt, om man är lagd åt det hållet med den här prestationsbaserade självkänslan. Det är så, det är så lätt att hamna i det här. Så att vi måste liksom verkligen prata mer om det. Att vi ja, börjar bli mer rädda om oss själva. Och, och försöker bromsa innan det är för sent. Och försöker hitta verktyg att ta hand om oss innan vi hamnar i sjukskrivning. Innan vi får en diagnos. Mm. Verkligen. För som sagt, det är, kan vara så otroligt mycket värt att kunna bromsa var man än befinner sig. För att det kommer bespara så mycket lidande och vägen tillbaka kommer bli så mycket kortare. Ja. Ja, men, eh, Anna-Maria, ska vi gå in lite på vägen tillbaka då? För då blev ju du sjukskriven i två år. Vad, hur mådde du efter de här två åren? Vad, vad hände? Ja, eh, jag var ju inte frisk. Eh, jag hade inte kommit tillbaka till eh, det läge som jag hade innan utmattningen. Eh, så då började jag att försöka att hitta lösningar och leta mig vidare helt enkelt. Eh, och då hittade jag ju funktionsmedicinen som jag berättade. Eh, så jag, jag kan väl nämna det också att innan jag kom till FanMed så... Något som jag jobbade mycket med det var ju förhållningssätt. För det som låg i min förståelse då av utmattningen det var ju den upplevda stressen. Det var ju den pusselbiten jag hade. Så jag försökte ju vända ut och in på den så mycket det bara gick. Så att förhållningssätt 
till stressorer, till livet i stort, till livspusslet. Men sen när jag kom till FanMed så öppnades ju en ny värld på många sätt. Jag förstod ju då att de här andra delarna som vi har pratat om också ingick i det här pusslet. Och det var ju väldigt omfattande. Vi tog ju prover, 300 olika mätvärden. En stor livsstilsenkät med 300 frågor som noga gick igenom. Så att jag blev ju väldigt noga kartlagd helt enkelt. Och ur den här provtagningsprocessen då så kom det fram att jag hade en SIBO. Och SIBO står ju då för Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Så en överväxt av bakterier i tunntarmen. Och det fick jag ju lära mig då är problematiskt på många sätt. Dels så är det ju problematiskt för näringsupptaget. Man, I tunntarmen ska ju ta upp största delen av näringen och det blir svårt när man har den här överväxten. Produktion av en massa vitaminer som ska ske av bakterier i tunntarmen blir också liksom kompromitterad. Det är B-vitaminer, K-vitamin. B-vitaminer är ju jätteviktiga för liksom energiomsättningen som jag verkligen var i behov av. Och det som är intressant då är att väldigt vanliga symptom vid SIBO det är ju just trötthet, det är muskelverk som jag hade väldigt kraftig muskelverk i hela kroppen. Olika kognitiva symptom som vi har pratat om. Sen hade jag också ett antal näringsbrister. Det kommer nästan på posten när man har SIBO. Det gör ju det. Och föga förvånandes var ju olika B-vitaminer en del av det. Ja, och de förbrukas ju också mycket när man utsätts för den här delen i den här modellen. För den yttre, yttre stressen. Den upplevda stressen. Mm. Ja, Verkligen. Förbruk, de förbrukas ju av alla andra delar också, såklart. Så är det. Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så nu fick jag ju helt andra pusselbitar på mitt bord att kunna jobba med. Och jag kände en enorm kraft i det här. Nu kände jag att nu är det ju möjligt att bli frisk. Det var en fantastisk känsla. Eller hur? Det känns ju så hoppfullt när, det, när man inser att det faktiskt finns någonting som man kan göra åt, som man kan försöka göra själv, än att bara bli lämnad åt sitt öde så att säga och bara acceptera och kanske bara, ja, alltså helt enkelt att när man 
vet, när man, när man får en plan så är det så otroligt kraftfullt. Mm. Men nu var det inte så att det här löste sig på en vecka utan det var lite jobb även fast du hade fått svar på alla prover, eller hur? Det är ju det. Det är ju det. Så nu fick jag då ett protokoll för att rensa ut Sibon. Och jag fick lite tillskott och som svarade mot de näringsbrister jag hade. Som är en väldigt värdefull stöttning för kroppen under läkning. För då behöver ju kroppen inte stressas av de här näringsbristerna. Sen så jobbade jag också med en eliminationskost för att liksom komma åt inflammationen ännu mer. Och då så plockade jag bort de här vanligaste delarna. Och det är gluten, komjölk och ägg. Mm. Ja men intressant. Så då, var det ju, då gjorde, genomförde du ett SIBO-protokoll för att få bort den här överväxten i tunntarmen. Och du adresserade näringsbristerna som du hade. Och du började äta på ett nytt sätt. Du plockade bort några av de stora irritanterna som mjölk och gluten och ägg faktiskt är för många. Vad gjorde du mer? Några fler livsstilsförändringar? Eh, ja, det gjorde jag absolut. Eh, det blir viktigt då liksom att försöka få ordning på dygnsrytmen. Eh, att verkligen tänka på det. Och jag, har, jag har aldrig gått och lagt mig speciellt sent. För jag är en morgonmänniska. Men allt suddas ju ut i den här utmattningen. Eftersom det blir mycket eh, sängliggandes i början dygnet runt. Eh, så... Eh, vad tiden led så jobbade jag med någonting som kallas sömnrestriktion. Att man bygger upp ett eh, sömnbehov för att eh, öka förutsättningarna att hamna i djupsömn under eh, natten. Men jag tar en väldigt, liksom, en väldigt regelbundenhet i när jag gick och la mig och när jag gick upp. Eh, och det nya för mig var ju att jobba med det även på helgerna. För jag hade ju alltid haft såmorgon och ganska lång såmorgon på helgerna. Och varit uppe mycket senare och sådär. Så, där. så att nu fick jag jobba med det här sju dagar i veckan. Mm. Och hur var det? Märkte du någon effekt? När jag tittar tillbaka på det här, det är väldigt svårt att plocka ut en sak och känna att jag fick effekt av det. För dels så är det en väldigt som långdragen process. Det är ju verkligen ett maraton. Sen så, ja, det är verkligen summan av alla delarna som, som besitter den här kraften. Mm. Och vi behöver ju också nämna att du gjorde ju det här SIBO-protokollet om Jensen. Det stämmer. Jag lyckades inte första gången och det är ganska vanligt att man får vara inställd på det. Det kan ta ett antal gånger. Sen har ju Sibo den benägenheten att det kan komma tillbaka. Men där kan man ju jobba mycket med livsstil för att försöka förhindra det. Men det är ett lurigt område. Kroppen är ett lurigt område. Det kan vi nog vara överens om. Eh, sen så, så jobbade jag med kosten och det nämnde vi lite grann eh, för att ta bort de här eh, liksom mest inflammatoriska eh, livsmedlen eh, där var ju en väldigt lång resa att börja med att öppna skafferit och rensa eh, och i början då hitta ersättningar eh, för att det inte skulle bli för 
att, att gå cold turkey liksom direkt där. Så det var en lång, lång process. Och det påminner jag mig ofta om för att känna den här ödmjukheten när man träffar andra som är i det här. Att det är ingenting man gör över en dag. Nej, verkligen inte. Och jag antar att du slängde ut socker också, även om du inte sa det bland de här i din eliminationsdiet. Men det är nästan så att it goes without saying. Eller hur? Ja, det är ju verkligen socker, vitt mjöl. Eh, vilket eh, var svårt för mig, för det är ju oerhört gott tycker jag. Eh, och sen industriella fröoljor. Mm. Och sen jobba med... Eh, att börja laga mat från grunden så långt man orkar. Och det är väldigt, väldigt svårt i början. En del är lyckligt lottade och kan få hjälp av omgivningen. Men man får göra så gott man kan. Och det behöver inte vara så komplicerat. Ganska enkelt funkar också. Alltså ja. bara man lagar från grunden. Precis. Men jag tror att den svårigheten, nu när man har landat i det så inser man vad lätt det är att, att, att äta ren mat- men från början, när man är väldigt liksom insnöd i vår kultur som bygger väldigt mycket på yoghurt och bröd så är det steget väldigt långt. Mm. Jag känner igen den resan. Jag har också haft många steg. Jag har ju hållit på i det här i ja, många, många, många år. Och jag har också haft saker man har hållit i sin hand med önskar på ett sätt. Att någon hade kommit till mig då. Men gör inte så komplicerat. Du behöver inte, maten behöver inte se ut så här. Och ja, det hade besparat mig mycket tid. Men samtidigt, jag ångrar ju ingenting. För nu har jag ju den erfarenheten. Och man kan hjälpa andra att komma lite längre på kortare tid. Mm. Men man måste göra resan själv också. Mm. Ja, så är det. Jag jobbar ju såklart också mycket med liksom stresshanteringen, återhämtningen. Jag jobbade väldigt mycket med otroligt enkla verktyg i början. Amningsövningar. Och det, det tror jag är en väldigt bra start. För det blir lätt att man får ett påslag av stress. När man liksom tänker att man ska meditera och man, det är så mycket man ska göra. Men de här andningsövningarna, de kan man ofta eh, liksom inkorporera på ett sätt som gör att man inte drar igång stresssystemet. Eh, och jag använder mig väldigt mycket av eh, en modell som heter andas i fyrkant. Eh, så då andas man eh, in längs ena kanten och räknar till tre och sen håller man andan. Nästa kant, räknat till tre. Andas ut. Nästa kant, räknat till tre. Och sen håller andan. Nästa kant, räknat till tre. Så man visualiserar en fyrkant framför sig. Precis. Som man följer. Exakt. Mm. Och det här finns det ju många varianter på. Mm. Men bara att eh, andas lugnt. In och ut. Genom näsan. Se till att andningen inte är omvänd. Att magen går ut när vi andas in. Och in när vi andas ut. Eh, bara att andas lugnt eh, talar ju om för kroppen att allt är lugnt. Så det kan ju tyckas väldigt simpelt och banalt. Hur ska det här kunna hjälpa? Men det sätter ju igång väldigt många positiva reaktioner i kroppen. Mm. Och jättemånga gånger så är ju det som man kanske i första ögonkastet tänker är simpelt. 
och, och, och lite för enkelt som faktiskt är det som är så otroligt effektfullt för kroppen för att egentligen så är det att tillgodose de här basbehoven som är det som kroppen bara behöver och bara längtar efter att få som sömnen dricka ordentligt med vatten äta näringsrikt andas sov ja så att Ibland är det i det enkla som det otroligt effektiva faktiskt finns ju. Och särskilt när man är stressad och uppe i varv. Då vet man ju hur man får det här grunda andetaget som bara fastnar i bröstet. Och man andas precis som att man är på väg att springa ifrån det där lejonet eller björnen. Eller vad det nu är liksom. Mm. Så att, att under några gånger per dag hämta hem sig själv. Få lite medveten närvaro. Få ner andetaget i magen. Ja, det är ju otroligt värdefullt. Verkligen, och jag tänker när du säger basbehov, Victoria, så tänker jag också på det som många har eh, inte har fått under den senaste tiden på grund av pandemin och isolering. Eh, att få den här liksom utsöndringen av oxytocin. Eh, och där finns det ju också jättespännande forskning. Eh, att genom att vara ute i naturen eller just umgås med dem som, som vi tycker om. Eller umgås och klappa djur. Att det ger den här utsöndringen av oxytocin som är så otroligt välgörande. Som dämpar kroppens stresssystem. när HPA-axeln. Mm. Hade du något mer verktyg under ditt tillfrisknande? Ja, strävan efter att röra mig så mycket som möjligt fanns ju där, absolut. Och i den här inledande fasen så var det ju väldigt svårt. Det var ju extremt korta promenader. Men med tiden så kunde jag ju öka det där. Men promenader, det... Det var min bästa vän när det gällde rörelser i början, helt klart. Men där får du ju också gratis dagsljus, frisk luft och kanske till med natur. Ja, där kan man ju väva in alla de delarna. Att försöka komma ut där på förmiddagen och få det här dagsljuset som ju är väldigt viktigt för att reglera hela den här schemaläggningen som vi pratade om med dygnsrytmen. Det där känner jag jättetydligt nu eh, när vi går mot de mörkare tiderna och jag har... Går emot, jag tycker vi är mitt i. <laughs> när vi befinner oss djupt i de mörka tiderna, eh, att ha en hund. Det här, vår, vi har inte haft vår hund ens ett år ännu, men jag tänker på hur... Liksom, vad läkande det, eller vad hälsosamt det är att ha en hund för dels så kommer jag ju ut på en promenad på morgonen innan jobbet, förhoppningsvis ett litet tag till så är det nog ändå ljust när jag gör det, snart är det inte det längre eh, och sen så kommer jag ut på lunchen för då måste hunden ut igen så det blir både rörelse, det blir lite eh, avbrott från datorn det blir eh, frisk luft det blir lite natur och sen det där oxytocinet som du pratade om Anna-Maria tänker jag också jätteofta på när jag klappar min hund och jag bara får spricker upp i det här leendet för han är ju så himla gullig och jag tänker på vilken förhöjd dos av oxytocin hela familjen har fått under tiden vi har haft lilla Sigge så jag tänker att att skaffa sig en hund är ett jättebra hälsotips kanske inte mitt när man är utmattad då orkar man kanske inte med det här men annars. Ja, men jag håller med och 
Eh, vi har också hund nu och hon ingår absolut i den här fortsatta läkningsprocessen. Eh, det är ett otroligt tillskott. Eller hur? Det är ju det. Så mysigt. Mm. Hur lång tid tog det innan du kände dig relativt återställd ändå? Att du kunde fungera, att du kunde arbeta igen och så vidare? Ja, det är en lite svår fråga. Eftersom jag drev eget bolag så hade jag lyxen att kunna alternera lite hur mycket jag jobbade. För jag hade den typen av uppdrag. Så det var heller ingen clear-cut-process. Men jag var sjukskriven i två år. Och säg ytterligare ett par för att känna att jag verkligen var på banan igen. Ja, för det här att bli frisk eller att bli återställd eller att må bättre. Det går ju som sagt inte från en dag till en annan. Utan det är en lång process. För det har ju också tagit antagligen från flesta många år för att bli sjuk. Och då behöver man också ge kroppen tid att också återhämta sig. Men den här långa processen den kan ju kännas väldigt seg och liksom att man kanske inte tydligt märker att man mår bättre. Hur var det för dig? När började du känna att så här, men nu, nu har liksom skutan vänt. Nu börjar det, även om det går sakta så går det ändå säkert åt rätt håll och, och liksom hålla hoppet och motivationen uppe. Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Eh, I den inledande fasen där under utmattningen så är ju det i början inget problem upplevde jag det som när liksom systemen är nedstängda och man lite har gått in i grottan. Eh, sen är det ju en väldigt tuff process eh, och inte minst på grund av att tillfrisknandet är ju verkligen inte linjärt utan man svänger ju så mycket fram och tillbaka och det kan ju många relatera till inom andra tillfrisknande processer också. Så, så det, det är väldigt tufft. Och där kan man ju ta hjälp av grupper i olika sammanhang, tänker jag. Det kan ju vara ett jättebra stöd. Där kan man hitta liksom, igenkänning och stöd på olika sätt. Och sen också som du sa, att, att påminna sig om att det har tagit x antal år att hamna här. Så att man har det här försöker ha det tålamodet och se att jag kommer bli bra men det kommer ta tid sen när jag hittade funktionsmedicinen då fick jag ju in andra parametrar som kunde inge hopp och för mig gjorde ju de här mätresultaten det att faktiskt kunna se svart på vitt vad som hände i min kropp när jag gjorde de här protokollen, de här livsstilsförändringarna för att en del saker kanske man inte känner av så tydligt i början. Men att då se att det faktiskt händer saker i kroppen. Att den svarar an på det. Ja, det är otroligt motiverande. För mig har det varit det. Mm, jag fattar. Så det, det är just det här att det är någonting som jag verkligen vill skicka med till, till de som, som känner att man behöver liksom gripa efter ett hopp här. Och det är ju att de här funktionsmedicinska mätningarna som jag ser det så möjliggjorde ju dem att jag kunde liksom snabba på min läkningsprocess. Du kunde jobba på en bredare front. Ja. Eller hur? Dels det och sen också 
prickskjuta vad är just mina utmaningar. För det ser ju så olika ut för alla oss som har fått samma diagnos. Så det blir en helt annan träffsäkerhet mm. när man har de här mätningarna med sig. Mm. Och sen är det ju så att det är ju, det är ju, man gör ju många tester. För det är ju liksom den sammantagna bilden som man jobbar med. Mm. Det finns inte ett test som ger den hela bilden utan man lägger ett pussel. Man får bli en hälsodetektiv och försöka lista ut de där grundorsakerna. För det kan vara samma grundorsak kan ge helt olika symptom och vice versa. Ja, som sagt, vi återkommer till det här. Kroppen är lite klurig. Men hur mår du idag, Anna-Maria? Och skulle du säga att du är helt återställd? För det var ju en en fråga som många ställde i det här webbinariet som vi hade. Kan man bli helt återställd från en utmattning? Jag mår bra. Det har ju skett otroliga förändringar i mitt liv sen jag började den här... Eh, hälsoresan eh, det är väldigt lätt att vänja sig vid de olika stadierna eftersom det sker successivt men om man sätter sig ner och funderar så är det ju så här att ha energi hela dagen som jag har idag att inte behöva sova på dagen eh, att inte behöva energiplanera det är ju de glasögonen som jag hade på mig hela tiden kan jag göra det här för att sen orka det där? Så allting går ju mer eller mindre ut på att energiplanera. Fast jag tänker det där med energiplanering är ändå något verktyg som jag nog gör när jag planerar min vecka. När jag tänker liksom hur jag har lagt upp att jag ändå tänker på att jag får det kanske inte är energiplanering ur den aspekten kommer jag orka det där om jag gör det där men att man ändå sprider ut saker och lägger in återhämtning i sitt schema det är ju ändå viktigt oavsett om man är frisk eller sjuk mm, jättebra poäng Lotta och det gör jag också jätteviktigt och speciellt nu med en helt annan medvetenhet och kunskap så blir det ju lättare att göra den planeringen så kanske här att jag menar mer på mikronivå mm, jo men jag förstår mm. Mm. och det är en otrolig lättnad att landa i en trygghet att inte behöva göra det utan utifrån den här makroplaneringen som jag gör så vet jag att det kommer fungera Ja, för det kanske är den här makroenergiplaneringen som vi alla faktiskt behöver ta ansvar för att göra för att minimera risken att någonsin ens hamna där. Ja. Att, att det här FOMO, fear of missing out, att man liksom får se sig själv som man är och bara nej, jag kommer inte kunna göra allt, vara med på allt, inte missa någonting utan jag måste se till att mitt veckoschema till största del, majoriteten av årets alla veckor ändå är hanterbar och att det finns återhämtning inbyggt ja, i planeringen. Verkligen. Just att, och, och det kan ju vara svårt att göra det när det händer så mycket spännande. Ja. Eh, och just nu kan jag ju uppleva då att man har energin att göra alla de här grejerna. Men att, att, att se att det här är en, en lång process. Att man ska hålla länge. Och inte bara hålla utan också liksom kunna njuta av livet. Ja. Eh, men andra saker eh, just det här hur mår jag idag, den här kontrasten det är ju att jag kan träna igen och att jag kan få de här må bra effekterna av träningen härligt det är en väldigt stor eh, 
seger och glädje. Och att kunna umgås med andra, det kunde jag ju inte när jag var sjuk. Och och njuta av det, det är också väldigt, väldigt härligt. Så det, man skulle väl kunna säga att livet som det var då och livet som det är nu, det är ju som natt och dag. Så jag mår bra. Jag kan arbeta igen med allt vad det innebär. För mig är det väldigt viktigt. Gemenskap med kollegor. Samhörighet. Sammanhang. Men det som jag ska tillägga, det är väl att nu liksom med den insikten som jag har i funktionsmedicinen så tror jag att det finns mer jag kan göra för min läkning. Jag tror att jag kommer komma längre. Och, och det är ju spännande när vi tänker på det här, kan man bli helt återställd efter en utmattning? För det är klart man undrar, ska det alltid vara så här? Det kan man. Och det är klart att det är en det är liksom en, en skala här beroende på allvarlighetsgrad liksom, var man har befunnit sig. Men de flesta kommer tillbaka. En del kommer till och med tillbaka med en ökad stresstålighet. För att de har jobbat igenom de här bakomliggande orsakerna för första gången i sitt liv. Och blir liksom friskare än de någonsin har varit. En del kommer tillbaka och upplever att man har en nedsatt stresstolerans. Och frågan är, beror det på att det finns mer att göra? Eller beror det på att det är så? Jag tror inte att vi vet det idag. Mer att göra, då tänker du på mer läkning som egentligen skulle behöva göras. Precis, mm. mer läkning. Åtgärda fler bakomliggande orsaker. Mm. Vad skulle du kunna rekommendera till någon som lyssnar och som är nu mitt i en enorm trötthet? Eh, ja, om du inte är sjukskriven och inte liksom hamnat i en utmattnings, eh, utmattningstillstånd, bromsa i tid. Eh, jag vet att det här är jättesvårt. Men vägen tillbaka kan bli så otroligt mycket kortare. Om man redan är sjukskriven så jag vill verkligen säga att det finns hopp att komma tillbaka. Misströsta inte. Och om det är någonting, om jag bara får välja en sak som jag skulle vilja förmedla idag det är att det finns så mycket mer än den här upplevda stressen att jobba med. Det är bara en pusselbit. Sen finns det de här andra områdena. Inte minst då inflammation, blodsockerreglering och dygnsrytm. Så det är jätteviktigt. Det här kan snabba på läkningsprocessen. Men det kan ju också göra att man inte hamnar i en utmattning. Om det är så att man, man ligger i riskzonen där då. Sen så vill jag gärna skicka med några liksom konkreta eh, saker man kan göra. Eh, och det är ju en hel del livsstilsverktyg. Eh, livsstilsförändringar är ju det är tufft att göra. Det ska man inte sticka under stol med. Nej, vi är vanedjur. Vi är vanedjur. Vi tycker inte om förändringar. Nej, vi tycker inte om förändringar. Och då kan man ju behöva liksom lite extra motivation. Och jag tänkte dela det som, som klickade för mig. 
som gjorde att, att jag kände att, att jag liksom har kunnat härda ut när det har varit som tuffast. Och det handlar om att liksom förstå lite av den här komplicerade kopplingen mellan våra gener och hälsa. Och det pratas ju mycket om det idag. Att våra gener kan ju inte ensamma bestämma om vi blir sjuka eller inte. För det beror ju på att generna kan uttryckas på olika sätt. De kan stängas av och de kan sättas på. Och det här är ju då beroende på liksom vad vi äter, hur vi lever. Till exempel hur vi rör oss. Och vad vi, liksom våra kroppar utsätts för under vårt liv. Och de här förändringarna då i genuttryck, de kallas ju epigenetik. Och olika genuttryck kan ju då leda till bättre eller sämre hälsa. Och det som är viktigt här, det är att när vi använder kost och livsstil, som då kan tyckas är liksom simpla verktyg, då är det epigenetiken vi jobbar med. Så... Vi, vi strävar ju då efter att liksom förbättra det här genuttrycket genom livsstilsverktygen. Så vi kan ju då faktiskt påverka huruvida vi sätter på hälsofrämjande gener och stänga av sjukdomsalstrande gener. Och jag tycker att när man läser om det och låter det sjunka in då förstår man att livsstilsfrågor, livsstilsverktyg, hur vi lever är så mycket starkare än man någonsin kan tro. Och summan av alla de här livsstilsförändringarna man gör, det kan ju bli så oerhört starkt. Mm. Jättebra ja. sagt, Anna-Maria. Precis. Så viktigt. Ja. Och om jag då skulle sammanfatta det som man skulle kunna fokusera på, då är det ju sömn och dygnsrytm. Gå och lägg dig och gå upp samma tid varje kväll, varje morgon försök att eftersträva det plus minus någon timme dyngsrytmen försök komma ut på förmiddagen för att få dagsljus för det är det som reglerar dyngsrytmen så att din kropp får vila från den stressorn att det inte blir en stressor för dig och, och det kan ju vara svårt för man kan vara hänvisad till lunchen som den enda ljusa tidpunkten på dagen när man jobbar. Men man kan ju också förstärka det här med att röra sig vid rätt tidpunkt för att stötta dygnsrytmen. Och då är det ju ur dygnsrytmsynpunkt bäst att röra sig eller träna på förmiddagen. Så då kan man försöka att använda de här två verktygen parallellt i alla fall under vinterhalvåret. Och när det gäller kosten, att tänka så ren mat som möjligt. Och det, här, det är svårt när man inte har orken. Man får göra så gott man kan. Det är viktigt att det här inte adderar extra stress heller. Utan var snäll mot dig själv, men sträva efter att äta så rent igår. Många med utmattning har problem med svängande blodsocker. Och ett sätt att stabilisera det som många har hjälp av det är att man äter mycket protein till frukost. Så 30-40 gram protein till frukost och det motsvarar ungefär en kycklingfilé. Och det här gör att kroppen kan ta av den här proteinkällan under resten av dagen för att hålla ett jämnt blodsocker. Så det krävs ganska mycket där. Om man jämför med ett ägg, ja det har bara 7 gram protein så det kommer man inte så långt på. 
Och stresshanteringen och återhämtningen är ju naturligtvis viktig. Men eh, känns det över, övermäktigt? Börja enkelt. Börja med andningsövningar. Eh, rörelse är viktigt. Eh, och vid utmattning så är det ju endast vardagsrörelse. Det är promenader, det är trädgårdsarbete. Lätt, enkel lek med barnen på den nivån. Eh, och sen i andra änden är det viktigt att komma ihåg att inte överträna. Tillskott kan man ha stor hjälp av och EU har listat godkända tillskott för olika hälsopåståenden och där skulle jag vilja lyfta fram magnesium som kan vara väldigt effektivt och magnesium är då godkänt enligt EU för att minska trötthet och utmattning och magnesium kan ju då liksom öka utsöndringen av sömnhormonet Melatonin och också av den här lugnande signalsubstansen GABA. Så det kan vara väldigt hjälpfullt eh, att ta främst då på kvällen. Och eh, då kan man prova magnesiumbisklycinat till exempel i en bra form. B-vitaminer av olika slag står också med på den här EU-listan. Och det var ju som Lotta sa förut att B-vitaminer det bränns ju mycket snabbare i kroppen vid stress och även vid inflammation. Eh, dock ska man vara försiktig med metylerade former och höga doser. Och bäst är ju alltid att mäta naturligtvis om man behöver det. Eh, Benbuljong och kollagen kan vara bra i många aspekter. Men det innehåller ju aminosyran glycin som också kan hjälpa till med sömnen. Och omega 3 och då specifikt den här fettsyran DHA den kan också hjälpa till med sömnen. Och det tror man beror på att den kan minska inflammation. Och sen till sist då att det kan vara svårt att komma hela vägen i mål precis som jag upplevde. Om man har olika hinder som ligger i vägen för läkning. Och i mitt fall så var det då bland annat SIBO och näringsbrister. Och så att det kan vara svårt och då kan man behöva söka sig vidare. Och då skulle jag verkligen rekommendera funktionsmedicin. Och det finns ju flera aktörer på marknaden idag. Och det händer väldigt mycket inom det här området. Så det kommer nog komma ännu fler inom en kort framtid skulle jag kunna tänka mig. Vi hoppas det. Vi jobbar för det. Ja men vad bra Anna-Maria. Tack så jättemycket för att du har delat din his- egen historia. Och för att du har delat alla de här goda råden och tipsen. Det är dags för oss att runda av. Och vi har ju två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Och den första av dem är, vi undrar om du har någon daglig rutin som får dig att må bra som du skulle vilja dela med dig av. Ja, jag försöker alltid att ta en promenad innan jag sätter mig vid datorn. Just för att få igång liksom blodtillförseln, syre till försen till hjärnan öka dopaminnivåerna lite grann så det blir lättare med fokus och koncentration och, och även kreativiteten upplever jag blir bättre om man har rört sig lite innan och som en del av min fortsatta läkning och för att liksom optimera mina möjligheter så håller jag på just nu med ett program som innebär att jag gör 30 minuters mental träning på förmiddagen och 30 minuter på eftermiddagen. Sen försöker jag varje dag att 
påminna mig om tacksamhet. Och eftersom jag är lite nördig här så tycker jag om att titta på forskningen. Och det finns ju väldigt spännande översiktsstudier som visar en koppling mellan att göra just det och ökat välmående. Härligt. Och nu Anna-Maria, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Mm, den är ju svår. Men jag glandar ändå i kosten. Och just på grund av hur mycket vi kan påverka våra genuttryck den vägen. Och förebygga så mycket olika livsstilssjukdomar. Man har ju sett i forskning att de här alltså epigenetiken, hur vi uttrycker våra gener att det står för 80% av kroniska sjukdomar vissa säger till och med 90% så det är ju väldigt viktigt så jag skulle säga kosten Tack så jättemycket Anna-Maria och ja, man hittar ju dig här på FanMed helt enkelt. Vi är hälsocoach-kollegor här och jag tänkte också att det kan vara bra att säga att om man är nyfiken på att se det här webbinariet som du höll tillsammans med läkare Peter Martin så kan man ju hitta det på FanMeds hemsida. Just det, det stämmer. Mm. Det stämmer. Och tack så mycket för att jag fick komma, det har varit jätteroligt. Jättekul att ha dig här, tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.